0: Yeah, ¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos aquí en un episodio más de este, espero su podcast de confianza ¡Maximus! ¡Voy! Señoras y señores, como ya habrán escuchado en el podcast anterior y si no, los invito a escucharlo En el cual tocamos un poco el tema del conformismo en el mundo del entretenimiento, creación de videojuegos, películas, etcétera, etcétera Hablamos sobre de que cada semana ya vamos a estar trayendo dos episodios de este podcast uno hablando sobre ese tipo de temas, entretenimientos, reflexiones de vida Cosas que pues no vayan por el camino de de lo que me dedico prácticamente Y otro en el cual vamos a tratar temas de pues esta índole Ya saben, esta finanzas, eh, seguros, eh, finanzas personales, planificación financiera, etcétera, etcétera Bueno, señoras y señores, con ese intro... Ya postulado y tomando en cuenta y esperando tener una excelente semana Pues arrancamos con el tema del día de hoy El cual trata un poquito, cómo podría llamarlo, una disputa que se me ha marcado mucho Y que bueno, eh, ya lo traté en un TikTok que por si no lo saben Aparte del TikTok que tengo de Maximus Dante donde trato reseñas de One Piece También tengo un TikTok que es... Uh, Ru Rubén Tello FP, que FP es por finanzas personales, en el cual eh, traté la cuestión de qué es mejor, contratar un seguro o invertir en otro tipo de cuestiones del tipo bursátil, bienes raíces y demás. Bueno, la verdad es que la respuesta a esa es corta, pero quiero profundizar un poquito más en el tema en este episodio, pues para darle más, más mambo a toda la cuestión y a... Y a su vez, pues también meterme con algunos temitas de por sí de qué ventajas tiene meter tu dinero a invertir al nada más tenerlo ahorrado como tal. Porque también lo vamos a poner a un tercer punto en discordia, que es el de guardar nuestro dinero simplemente en nuestra cuenta. Y por qué yo digo que eso no es un verdadero ahorro. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con la parte creo yo, más rápida y la que ya me quiero sacar de encima porque ya la he repetido mil y un veces, y es el hecho de que ¿por qué guardar tu dinero de manera simple no es un verdadero ahorro? Bueno, eso se debe a un fenómeno que ya hemos tocado mil y un veces en este podcast, y creo que ya no vale la pena el comentarlo, pero pues es ese fenómeno en el cual cada año el precio de los productos, insumos y otras cosas en nuestro país va aumentando, eso hace que guardar nuestro dinero no hace que perdamos, eh, pre, bueno, más que nada que perdamos literalmente dinero, sino es que perdemos valo, valor adquisitivo, eso qué significa? Bueno, simplemente el hecho de que hoy puedes estar comprando algo que valga 100 pesos, y lo más seguro es que el día de mañana ya no valga 100 pesos, valga 105. Eso que significa que tus 100 pesos ya no te sirven para comprar lo mismo que el día de ayer. Así de fácil, así de sencillo funciona todo esto. No quiero usar la palabra, aunque tarde o temprano siento que se me va a salir porque va a ser inevitable. Sobre todo para no sonar tan repetitivo ya que es un tema que, del cual ya estoy hasta el cansancio de mencionar pero literalmente es la fuente principal por la cual cosas como los seguros o los planes de ahorro para el retiro son necesarios no simplemente para que el día de mañana que digas ay me quiero retirar tengas algo de dinero sino también para protegerlo y es ahí donde va la primera cuestión. Tanto las inversiones del ámbito bursátil como de proyectos, emprendimientos y demás son maneras en las cuales también pones tu dinero a trabajar, lo cual ya empezamos bien y simplemente tu dinero se va a invertir en algo productivo. Bueno, que tiene una finalidad productiva. ¿Por qué digo que tiene una finalidad productiva y como tal no voy al grano diciendo que da rendimientos? Porque al final le cuentas tanto en las inversiones del tipo bursátil como la de... Bienes raíces como la de emprendimiento y otros rubros que generan un ingreso en un periodo más mediano de tiempo como el que podría ser lo de un seguro, un plan de ahorro para el retiro, es tu trabajo, que tanto tú te esfuerces que tanto tú te esmeres, qué tanto tú le metas, porque al final de cuentas va a depender del esfuerzo, no solamente del dinero que pongas a trabajar, muchos dirán, ah, pues es que yo pongo mi dinero, no sé, en Apple y ya me genera rendimiento, y que... Sí, pero hay que tomar en cuenta que cuando tú pones tu dinero a un tipo de inversión de ese estilo, tu dinero no regresa hasta la fecha de, de retorno o la fecha de venta por parte de pues, la compañía. ¿Y eso qué significa? Eso significa nada más y nada menos. Bueno, es que depende, porque si literalmente lo invertiste en un tipo de activo, pues ya fijo, eh, tu valor queda en activos y tienes que esperar a la fecha de compra, que te lo compren y demás. Pero bueno, el punto es que tú como persona no tienes ese di dinero a disponibilidad eh, total cuando hablamos de acciones o cuando hablamos de, de negocios. O sea, tú invertiste tu dinero tal vez en la infraestructura, en maestros, en demás. Pero si esos profesores, si, es, si ese trabajo, no sé por qué dije profesores, es que estaba pensando en una escuela, perdón. Pero si tu trabajo, tu negocio, lo que sea, no rinde frutos, al final de cuentas tu dinero lo perdiste, o sea, lo mandaste a un proyecto que tal vez generó un no que otro resultado, pero no generó ganancias económicas, lo cual podríamos llamar lo que terminó siendo perjudicial para tu economía, ya que pues tu dinero se fue a algo que no generó ningún tipo de rendimiento. También si el rendimiento llega a ser menor a lo que invertiste en un inicio, pues también. Y peor, o, o, vayamos a un caso aún más grave. Si tu rendimiento final no supera a la tasa inflacionaria o a una tasa de... De mínimamente crecimiento. De algún crecimiento que te hayas puesto. No sé. 10, 20, 30%. Pues también se puede definir como un fracaso. Pasa mucho también en el mundo del entretenimiento. Para poner más o menos una comparativa. Hay muchas películas que tienen costos de producción elevadísimos. Y tú ves las ganancias y dices. Wow. Es es mucha cantidad, han de haber ganado mucho, pero tú no sabes si detrás también hubo gastos por la publicidad, gastos por eventos para patrocinar la misma película, la, los rendimientos que hay que repartir, repartir entre actores, productores, directores, eh, lugares, personas que invirtieron de manera externa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la mayoría de la gente dice que si una película no produce del doble para arriba del costo de producción realmente están perdiendo dinero y en muchas ocasiones pues tienen razón ya que eh, este tipo de producciones no solamente es lo que lo que se ejecuta, sino también todo lo que hay por detrás para que la película sea reconocida y la gente vaya a verla, porque también hay algunas tarifas de los cines y demás cosas por el estilo. Pero bueno, el punto es que con los negocios, emprendimientos y hasta con las inversiones pasa algo por el estilo: tú metes una cantidad de dinero, pero tú esperas ganarle. Es como, por ejemplo, si tú metieras 10 mil pesos, pero si de esos 10 mil pesos que metiste a invertir. Nada más recupera los 10.000 es como si tu dinero pues no haya trabajado en lo más mínimo. Pero ahora sí, si tú metiste 10.000 pesos y sales con 10.100, igual terminas un poco decepcionado porque nada más obtuviste un rendimiento del 1%, lo cual, seamos sinceros, es una tasa muy pequeña. Aunque si nos vamos a cuestión de que fue un 1% mensual, es decir, le estás ganando 100, 100 pesos cada mes, pues ya estamos hablando de un rendimiento relativamente bueno. ¿Por qué? Porque si hablamos de un 1% durante un año, es decir, ya estábamos hablando que le ganaste 12% a tu inversión. Eso hablando también dentro de un sistema simple, porque existen dos tipos de cotizar las, eh, las tasas de interés, que son la tasa simple de interés y la tasa compuesta. ¿Cómo funcionan estas dos? Bueno, la tasa simple es tú metes una cantidad fija a invertir y de esa cantidad van a estar saliendo tus rendimientos, el ejemplo que pusimos ahorita, son 10 mil pesos de los cuales te van a dar el 1% en cada, en cada, en cada iteración, eso que significa, que te van a estar dando de manera constante el 1% de 10 mil, 100, 100, 100, 100 cada mes, ahora ¿qué pasa en el caso de de que sea un 1% de manera compuesta, lo que pasa aquí es que en cada per periodo de rendimientos se reinvierte la cantidad más aparte de los rendimientos obtenidos que significa que para el primer mes son los 10.000 te dan 100 pero para el segundo son los 10.000 más esos 100 pesos y se vuelven 10.100 lo cual hace que para el próximo mes ya no solamente sean 100 van a ser 101 y así nos vamos a ir y a la larga se genera una cantidad aún mayor de rendimientos una cantidad más fuerte así que esa sería una de mis principales eh, consejo, si vas a meterte a un tipo de inversión, la cual sea de manera más fluctuante, que sea de una manera más riesgosas, mínimamente intenta poder reinvertir. ¿Por qué? Porque a diferencia del de ejemplo más seguro y más tardado que ahorita vamos a hablar de él, aquí no te van a ofrecer normalmente ese tipo de inversión. Te van a decir lo que quieras meterle y san, se acabó. Pero lo más recomendable y esto lo entenderá la gente que emprende es que toda, no debes quedarte con toda la ganancia parte de la ganancia de, se debe de reinvertir para que para generar más rendimientos a futuro ya sea en momento de inversión o en el caso de un emprendimiento tener más capital para generar más trabajo así de fácil así de sencillo bueno ahora yéndonos a otro apartado hay que tener un alto cómo podríamos llamarlo amor, cariño por el estudio de lo que de lo que te estás metiendo, y eso se debe a que en las inversiones se debe tener un constante monitoreo de cómo se están trabajando los mercados, igual en el emprendimiento, pero vamos a dejar de hablar un poco de emprender, sino vamos a hablar un poquito más de lo que a muchos les gustaría hacer que es vivir de las inversiones en los mercados bursátiles, ya saben invertir en Microsoft, empresas grandes y que literalmente nada más veas cómo cae tu dinero. Y pues empieza a trabajar. La cuestión con eso es que debes ir moderando e ir viendo cómo se comportan para qué, para saber en qué momentos comprar y vender acciones. Literalmente el mundo de la inversión bursátil es un mercado de compra y venta. Podría llamarlo hasta cierto punto, hasta agresivo, donde debes saber muy bien en qué momento comprar, en qué momento vender, a quién comprarle, a quién venderle, en qué momento es bueno jugar a la incertidumbre, que ese es otro factor en el cual yo no... Uh, polulo mucho, a mí no me gusta mucho trabajar bajo incertidumbre, pero hay mucha gente que trabajando bajo eso obtienen muy grandes ganancias o pueden generar muy grandes pérdidas y eso se debe a la regla máxima de equivalencia dentro del mundo de las inversiones, que es mientras mayor sea el riesgo, mayor puede ser la ganancia o bien la pérdida. ¿Por qué? Porque literalmente el riesgo es un factor o es una vara de medir para cómo van a jugarse por así llamarlo las especulaciones en el mercado. La especulación es algo que para bien o para mal juega a favor de los inversionistas ya que hace que la gente que confía mucho en un producto le meta mucho dinero y la gente que confía poco pues también eh, genera el efecto contrario hace que la empresa pierda valor adquisitivo valor de confianza llamarían ahí Ta esa es otra cuestión muy importante un factor que mucha gente a veces menosprecia al momento de hacer este tipo de inversiones, es el factor social, en muchas ocasiones hay empresas que pierden su valor en el mercado por comentarios hechos por representantes de la misma, casos muy claros como el de Elon Musk hace poco hablando sobre Twitter y sobre las cosas que iba a hacer o dejar de hacer, o el caso de de las palomitas azules de pago en el, en el nuevo sistema de Twitter de Elon Musk, han hecho que pues, los valores de Twitter a veces pues, se vean un poquito preocupantes. La cuestión es que muchas veces lo que hagan personas que ni siquiera conoces, que ni siquiera tratas, que ni siquiera pues, puedes saber de sus acciones o ni siquiera puedes adjudicarles nada porque pues, ellos están en lo suyo y tú nada más metiste dinero en confianza de que ellos harían un buen trabajo, pues termina repercutiendo en tu dinero. Así que hay que saber muy bien cómo se está trabajando todo esto, cómo funcionar. Obviamente, en momento de crisis es una pésima época para vender, a excepción de que estés necesitado, pero es una gran época de compra. ¿Por qué? Ah, bueno, también depende. ¿Por qué? Porque tampoco vas a estar comprando acciones, por muy bajas que estén, de una empresa que literalmente ya parece que va a dar va a chupar faros o que literalmente ya no tiene punto de retorno tienes que evaluar la cuestión de que si simplemente es una pues es una polémica más o si simplemente es un tropiezo o si realmente es algo que va a hacer que no puel, pueda volver a repuntar la empresa casos como los de GameStop que fue el caso totalmente inverso de una empresa que obtuvo un gran valor comercial, pero actualmente sigue estando estancado en un valor con tendencia a la baja en, muchos, en muchas situaciones. Hay que saber muy bien cómo jugar tanto con el ámbito social como con el ámbito de la, los valores en el mercado, es decir, tener un estudio constante de lo que estás comprando y hacia dónde va dirigido. También hay que tomar en cuenta que es cierto que puedes obtener resultados o más bien puedes obtener Rendimientos en un periodo más corto que en un plan de ahorro para retiro para un seguro, pero eso no quita que el mayor rendimiento lo vas a obtener en periodos mientras más largos posibles. Eso se debe a lo comentado en, eh, en uno de los primeros puntos que es la inversión a interés compuesto. ¿Por qué? Porque mientras más vayas ganando, si tú lo sigues metiendo a invertir, más valor, va, o más valor vas a obtener, porque eso significa más valor dentro del mismo mercado simplemente con decir, supongamos que tú compraste un valor por 200 acciones en una empresa y los rendimientos te permiten comprar otros 50, obviamente esos 250 ahora van a generar más que tus 200 en un inicio, o bien también los puedes perder, es una cuestión como digo de estudio y manejo del, de los mercados en comparativa del saber cómo funciona todo esto del interés compuesto y a su vez saber qué tanto puede sacrificar y diversificar porque es otra cosa muy importante este tipo de mercados que son más activos que son más de andar jugue, ju bueno la palabra correcta no es jugar pero sí es de de andar moviendo más fichas por así que creo que es un término más correcto no pueden ser eh, centrados en un solo en, un, en ellos mismos ya que cómo llamarlo arriesgas mucho a una sola carta y pues eso nunca es una gran opción como ya le he comentado también en muchas otras ocasiones como el otro término al cual era inflación sabía tarde o temprano lo iba a utilizar la diversificación es otro término que ocupamos mucho en este podcast y esta no va a ser la excepción ya que más allá de que te recomiende más Hacer inversiones de este tipo que, con la que estoy empezando. O meterte los seguros o los planes de ahorro. Lo mejor sería hacer una combinación de ambas. ¿Para qué? Para tener un medio seguro para el futuro. Y que para que ahorita pu puedas estar generando a um, periodos medianos de tiempo. Sé que es muy difícil. Y sé totalmente que este que este tema no le va a alcanzar mucha gente, porque hay muchas personas que dicen, ay, a mí apenas si me alcanza para mi día a día, ¿cómo crees que me voy a poner a ahorrar, a invertir, etcétera, etcétera? Y estoy totalmente de acuerdo. Esto nada más es para que se den una idea, si es que ahorita no pueden realizar este tipo de actividades, de lo, a lo que se tienen que eh, preparar, o cuál es el rumbo que a ustedes más les convendría meterse si a uno más activo que es de estudio de mercado, que es de generar ingresos, pero a la vez tiene la misma probabilidad de generar pérdidas, o a la contraparte de la que ya hemos hablado también en varios episodios anteriores, que es esta parte que es un poquito más segura, que da rendimientos más eh, estables, pero de mucha menor cantidad, que normalmente se mantienen a un régimen de cobertura de inflación para que tu dinero no pierda valor y que va a, a periodos normalmente extensos de tiempo, eh, por, el, por ejemplo hay casos, creo que algunos de los casos más eh, cortos por así llamarlos son de 5 a 10 años y pues a, hablamos que hasta dentro de esos 5 o 10 años tú no vas a ver pues eh, recuperación o no vas a ver utilidad en ese tipo de, de productos. Para bien o para mal, pues es algo con lo cual tenemos que lidiar y con lo cual tenemos que pues, trabajar. Ahora sí que al final de cuentas eh, es, al, es un tipo de inversión, pero más estricta. Ese también podría ser un punto negativo que le podría poner a... A los seguros porque también que yo trabaje en el mundo de los seguros y me guste mucho promulgar la idea del plan de oro para el retiro no significa que no tenga algunos puntos tal vez que echen para atrás a la gente más que negativos es que te echen para atrás uno de ellos es el esquema tan éxito que debes de seguir pero es necesario ¿por qué? porque al final de cuentas si esto está sacando y metiendo dinero de un plan que ya está eh, dictaminado que va a funcionar bajo un régimen de rendimientos fijo y tú en sacas y metes dinero indiscriminadamente, obviamente al final de cuentas vas a terminar pues comprando, bueno más que comprando vas a terminar eh, con una cantidad menor o simplemente ni siquiera vas a llegar a la meta establecida, así de fácil, así que requiere de disciplina y de saber que es dinero que pues no vas a ver en un largo periodo de tiempo, que es este comentario no lo hice también en la parte del de otro tipo de inversiones, porque cabe aclarar que para mí esto, estas dos cosas entran en el mismo grupo, son inversiones, solamente que una va más a un plazo largo y es segura y la otra es más de movimientos y de trabajo. Pero lo que sí cabe es que está la cuestión de que tú al momento de invertir en cualquiera de estos debes dar ese dinero ya por perdido, ese dinero no existe, que tú metas dinero en un plan de oro partido no es que yo tenga 20 mil pesos, es que yo ya no tengo 20 mil pesos, pero el Rubén o el Maximus o quien sea de 65 años, que es uno de los planes que yo más promuevo en donde trabajo, va a tener esa cantidad, pero yo en este momento yo ya no tengo ese dinero, ese dinero ya no es mío, ese dinero ya no me pertenece, yo a mí ya no me sirve Ah, bueno no es que no me sirva claro obviamente me sirve pero es así Ya a mí ya no me sirve pensar que tengo algo que no voy a ver hasta, de, hasta dentro de un tiempo no muy cercano en el futuro y esto se debe a que en muchas ideas esa es la primera idea preconcebida que nos tenemos que evitar al entrar a cualquiera de estos dos tipos de ámbitos y es el hecho de que dinero metido a invertir no es nuestro hasta que acabe el plazo de inversión así de fácil en el caso de los seguros son plazos vitalicios, o sea, literalmente son inversiones para el seguro de otras personas, o en el caso de los planes de ahorro para el seguro es hasta cierta edad avanzada. Y pues entiendo también que existe este miedo de no llegar a vivir tanto, no llegar a vivir lo suficiente. No sé si llamarlo que es un temor fatalista o es un temor simplemente realista porque ustedes saben cosas que tal vez yo no o simplemente pues las cosas están volviendo tal vez pensando más violento y así, pero contemplemos una cosa clara, número uno, literalmente cada vez la esperanza de vida está aumentando más en el país, la esperanza de vida actualmente ronda entre los 75 a, 70, a 80 años para para hombres y las mujeres andan rondando igual por encima de los 80 años en la mayoría de ocasiones, así que normalmente la esperanza de vida hoy por hoy es más alta que en años anteriores, en sí es también una de las razones por las cuales los planes de ahorro para el retiro gubernamentales o más bien las pensiones que ahora sí que tuvieron nuestros padres la oportunidad de tener, bueno si hablamos, si estoy hablando con gente que entró a trabajar previo al, al año 97, igual a ellos no les queda este comentario, pero para todos aquellos que pudieron obtener oportunidades laborales después del 97, eh, nosotros ya no tenemos esa oportunidad de que nuestra empresa nos asegure o nos o tengamos pensiones por parte del gobierno o demás. Bueno, sí, pero son mínimas y sobre todo las, eh, las aporta nuestro empleador, no es tanto que sea una... Cuestión nuestra, bueno, si es no Es, es que, es, a ver, hablar sobre La FORE es algo complicado, porque Sí, es un sistema de ahorro para el retiro Pero literalmente Es una tasa mínima que Sobre todo La, la aporta a tu empleador Y va normalmente sobre descuento De lo que llamaríamos mucho El salario bruto del mismo ¿A qué me refiero con el salario bruto? Bueno, eh, si no Saben, en muchas empresas, sobre todo Empresas que tienen este tipo de, de cotización sobre el IMSS. O que tienen este tipo de cotización de, uh, uh, de las Afores. Tu salario. o en, Sí, en todos los empleos o en la mayoría de ellos. Tu, tu salario no es precisamente eh, el, el íntegro. Tu salario tiene algunos descuentos. O en la mayoría de casos. ¿Para qué? Para, que, para la cuestión de impuestos. Para la cuestión de... Para la cuestión del ahorro para el retiro, para la cuestión del crédito de infamilita, etcétera, etcétera, muchas cuestiones que hay por detrás. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que en muchas ocasiones este ahorro para el retiro se hace de manera mínima. ¿Por qué? Porque normalmente con eso es lo que se cotiza, o con eso es con lo que se empieza a generar esa cuenta. Y con la que la empresa dice: Bueno, ya si, eh, si mi empleado quiere más, pues que vaya a donde quiera meter su afora y que ahí vaya haciendo aportaciones adicionales lo cual pues mínimo está bien porque como dirían por ahí de, de algo a nada pues mejor algo en, en el caso de dinero hablando porque también hay otros casos en los cuales es mejor no tener nada verdad pero también está la cuestión de que si es realmente lo que queremos digno para vivir y pues para eso existen los planes de ahorro para el retiro planes en los cuales normalmente una entidad financiera o algún tipo de asesor financiero te señala más o menos el camino a seguir con respecto a las aportaciones que puedes dar o en los casos más favorables o los más idealistas, también podría llamarlo, lo que tú quieras obtener al final del plazo. eso Así funcionan los planes de ahorro para el retiro, al igual que los seguros son planes que van dirigidos a un Proyecto a futuro, muy a futuro en algunos casos. Aunque también existen seguros a corto periodo de tiempo. La cuestión con ese otro tipo de seguros es que normalmente van dirigidos a terceros. Planes de estudio para los hijos, los planes, los, eh, los proyectos totales Si pueden ser proyectos propios, pero tienen un plazo mínimo de 5 años en la mayoría de ocasiones. El punto es que hay que saber muy bien qué tan mm, rápido o qué tan urgente vas a querer el dinero pues para saber mínimamente si la inversión es lo tuyo porque si tú quieres dinero al chas chas te digo algo mejor ponte a buscar otro empleo ponte a trabajar ponte a emprender porque invertir es algo que requiere tiempo o sea realmente dedicarte a lo que es el mundo de inversión requiere requiere de que tengas o un capital muy fuerte y encontrar un modelo que te genere ingresos mensuales quincenales o anuales que satisfan que satisfagan todas tus necesidades de, del periodo que busques o literalmente ponerte a trabajar, saber cómo es meter y sacar tu dinero o simplemente saber cómo funcionan este tipo de programas, porque si tú te vas a una inversión del tipo ahorro, normalmente sí vas a caer en un sistema un poco más estricto un poco más eh, cerrado en el cual tú mismo te tienes que procurar de no sacar dinero porque si no, no vas a llegar a tu meta, porque todo está esquematizado de que se logre en tiempo y forma con las aportaciones adecuadas y sin retirar. Es cierto que hay planes que te permiten retirar, pero ellos mismos te dicen, si tú retiras tal cantidad, vas a perder poder adquisitivo al final del, del periodo de este tipo de, de seguros o de inversión, etcétera, etcétera. Así que, gente, si Pudiera resumir en parte, ya después de dados estos puntos, cuál conviene más. Yo voy a dar la misma conclusión que di en ese video de TikTok. Esta es, literalmente es la versión extendida de lo que de lo que se vio en el video. Y es que, si tú eres una persona que se quiere meter a trabajar, quiere rendimientos eh, en un periodo medio corto de tiempo. Mejor mete tu dinero a invertir en algún emprendimiento, en algún en algún negocio, en, en bienes raíces, en acciones, etcétera, etcétera. Pero con la sabienda de que también hay un riesgo grande de que pierdas dinero y de que vas totalmente a expensas, de que tu trabajo va a ser proporcional a también la, el dinero que inviertas. Es decir, no solamente es meter tu dinero y se acabó. No, hay un trabajo de por medio que también tienes que hacer, ya sea de investigación, ya sea de... Chambiar, en el caso de emprender, no solamente es meter dinero y tan tan, ya, ya empecé a generar dinero, no, hay mucho trabajo de por medio, y por otro lado, lo que si tú lo que buscas es algo más seguro, algo a un, algo para preparar a ese tú del futuro que sabes, ya no va a querer trabajar o sabes que va a tener tal vez dificultades, si tú veas que estás en un trabajo que pueda llegar a ser peligroso, demás, pues mejor asegurarte, mejor estar en preparado bajo cualquier cosa y tal vez eh, tu versión de ahora que no tiene esa disponibilidad esas preocupaciones no lo necesite pero esa versión futura tuya que no sabemos siquiera si vas si vas a estar en la mejor disposición de querer seguir trabajando de seguir generando ingresos de una manera activa pues va a estar protegido ante eso así que depende mucho tanto de tu carácter como inversionista como también de que busques más si protección para tu yo del futuro o generar ingresos hoy por hoy así de fácil una te permite una mayor Posibilidad de generar ingresos en un periodo mediano o corto de tiempo, y el otro te permite más una seguridad para tu yo futuro o para tus seres cercanos en futuro. Si no quedó claro, estos últimos son los seguros y los de ingresos a mediano o corto plazo son las inversiones en emprendimiento, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, gente, espero les haya gustado. Igual cabe aclarar que ningún tipo de inversión, eh, hablando de una inversión inteligente, consciente, es mala per se simplemente lo malo es las decisiones que llegamos a tomar en el sentido de eh, meter sacar dinero de manera descuidada o sea si tú haces una inversión en seguros está muy bien pero va hacia un fin y si tú haces una inversión en emprendimiento además también está bien pero es un poquito más riesgosa y debes estarla trabajando más Depende de qué tan activo quieras ser y cuál sea tu objetivo al final de cuentas. Al igual, dentro del mismo mundo de los seguros hay un montón de seguros para un montón de cosas. No es lo mismo tener un seguro de vida, a tener un seguro de gastos médicos, a tener un seguro para tu auto, a un seguro para mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada ramo va dirigido a un interés del consumidor. En este caso, pues generar protegerte Contra generar eh, ingresos Yo dejo ahí las opciones sobre la mesa Ustedes tomen su mejor Ustedes piensen cuál es lo que más necesitan en este momento Igualmente ya saben que si requieren cualquier tipo de asesoría O consejo o simplemente quieren una cita para cotizar Lo que vendría a ser un seguro o un plan de ahorro para el retiro Pueden contactarme a la, pla a la página de Agente de Seguro GNP Rubén Alejandro Tello Vincent Ahí en Facebook, ahí está Todo bonito, todo cookie, todo guay O bien también es eh, Bueno, creo que No lo puedo dejar en la descripción, pero intentaré dejar El resto de redes sociales donde me pueden encontrar O igualmente si este Podcast lo encuentran en alguna otra Red social o demás, pueden dejarme un comentario Con su solicitud, ya sea de cita, duda, etcétera, etcétera, que podríamos tocar de manera privada o llevarlo a algún tipo de contenido para que más gente eh, se saque de esa duda. Sin nada más que decir, espero tengan un excelente día, tarde, noche, sea lo que estén escuchando y nos vemos hasta la próxima y recuerden todo esto de las inversiones al final de cuentas es saber el tiempo en el que quiero obtener ganancias. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, bye, adiós.